0: SWR 2 Forum.
1: Heute volle Turnhallen, leere Kassen, droht eine neue Flüchtlingskrise. Am Mikrofon ist Doris Maul. Mehr als eine Million Menschen sind bis heute aus der Ukraine nach Deutschland geflohen. Dazu kommen mehr als 100.000 Schutzsuchende aus anderen Ländern wie Syrien, dem Irak oder auch Afghanistan. Die Kommunen, die diese Menschen aufnehmen, beklagen es fehle an Räumlichkeiten und vor allem an Geld, um angemessen helfen zu können. Um auf diese Hilferufe aus Städten und Gemeinden zu reagieren, hatte Bundesinnenministerin Nancy Faeser heute zu einem Flüchtlingsgipfel nach Berlin geladen, der heute Mittag zu Ende gegangen ist. Zentrale Fragen bei diesem Gipfel, wie lässt sich der rasante Anstieg der Flüchtlingszahlen bewältigen und welche Weichenstellungen sind notwendig? Und darüber wollen wir jetzt auch in diesem SR2 Live Forum diskutieren mit Gerald Knaus. Er ist Migrationsforscher und Soziologe und hat die Denkfabrik Europäische Stabilitätsinitiative mitbegründet, mit Professor Dr. Hannes Schamann, Leiter der Migration Policy Research Group an der Universität Hildesheim und mit dem Präsidenten des Landkreistages Baden-Württemberg und Landrat von Tübingen Joachim Walter. Herr Walter, Sie sehen die Entwicklung in den Kommunen offenbar mit großer Sorge, haben vor einer Überforderung gewarnt und die Befürchtung geäußert, dass die Flüchtenden aus der Ukraine, Zitat, in einer sozialen Hängematte, in eine soziale Hängematte gelockt würden. Ist das eine andere Variante des Sozialtourismus-Vorwurfs Ihres Parteivorsitzenden Friedrich Merz, mal provokant gefragt?
0: Eine Variante, hallo Frau Maul, guten Abend. Ja. Eine Variante von Herrn Marx kann es gar nicht sein, denn ich habe es schon vor drei Wochen gesagt, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, mhm. in einem Interview. Äh, mir geht es um Folgendes. Ich war äh, ja immer wieder bei uns, wir hatten eine Halle als Ankunftszentrum, im Gespräch mit den Mitarbeitern dort, gelegentlich eben auch mit Menschen aus der Ukraine und habe festgestellt, dass wir seit dem sechsten zunehmend auch Menschen haben, die in der Tat durch Verwandte und Bekannte darauf aufmerksam gemacht worden sind, dass bei uns die Situation finanziell gesehen auch die beste sei und deshalb zu uns gekommen sind. Und ich betone immer wieder ganz deutlich, Menschen direkt aus den Kriegsgebieten, die müssen wir ohne Punkt und Komma Aufnehmen. Aber ich wünsche mir natürlich nicht, dass unsere Unterkünfte, die ohnehin schon äußerst knapp sind, momentan aufgefüllt werden auch aus Menschen, die bereits in sicheren Ländern waren und eben aus auch durchaus finanziellen Anreizen angelockt hierher kommen. Ich würde mich im Übrigen genauso verhalten, mhm. wenn ich in der Situation wäre. Ja. Gut, vielen Dank, das fürs,
1: das fürs Erste. Wir werden das noch weiter vertiefen und natürlich Gerne. auf die aktuelle praktische Situation vor Ort eingehen. Herr Schamann, in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit beschäftigen Sie sich unter anderem mit dem Austausch zwischen Migrationsforschung und Praxis. Wie bewerten Sie die aktuellen Klagen der Städte und Kommunen? Sind sie berechtigt und der Lage angemessen, Ihrem Eindruck nach?
2: Ja, wir arbeiten ganz, ganz viel mit Kommunen zusammen, haben über 100 Kommunen in Deutschland beforscht und sind auch im Kontakt mit ländlichen Landkreisen, mit Städten. Und die Situation ist natürlich überall anders. Also die Kommune gibt es ja nicht, sondern es gibt immer nur äh, die Kommune im Plural, auch Landkreise, auch ländliche Regionen nur im Plural. Ähm, Das heißt, wir haben haben Situationen in einigen Städten, insbesondere großen Städten, die wirklich angespannt sind. Und ähm, wir haben einige ländliche Regionen, wo wir... Ja, wo immer noch die Flüchtlingshelferkreise, die sich gebildet haben ähm, Anfang des Jahres und schon die Brote geschmiert hatten für die Ankommenden, wo die immer noch dastehen, es das ist niemand gekommen. Ja? Das heißt, wir haben, wir haben jetzt äh, vielleicht mehr als ein generelles Kapazitätsproblem, haben wir ein Verteilungsproblem aktuell.
1: Also Differenzierung tut Not. Herr Knaus, Sie haben dieser Tage für Schlagzeilen gesorgt mit Ihrer Warnung vor einem historischen Fluchtwinter. Dem Wortsinn nach heißt das ja, so herausfordernd wie jetzt war die Situation Ihrer Meinung nach noch nie?
3: Also das, was wir ja in den letzten Wochen von vielen gehört haben, auch gerade von der lokalen Ebene, ist, dass ja jetzt schon mehr Menschen in Deutschland Schutz gesucht haben in diesem Jahr, als im Jahr 2015 nach Deutschland gekommen sind. Und das ist jetzt vor dem Hintergrund dass wir in Moskau eine politische Führung haben und äh, auf staatlichen Fernsehkanälen in Russland seit Wochen hören, wie darüber offen gesprochen wird, durch Terror, durch Bombardierung von Infrastruktur, von Wärmekraftwerken, von Stromwerken, von äh, 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 zivilen Städten, äh, Stadtzentren, äh, eine Fluchtwelle in der Ukraine ausgelöst werden soll, um Europa unter Druck zu setzen. Dieser Diskussion sind in den letzten Tagen grauenhafte Taten gefolgt. Und äh, man muss leider davon ausgehen, dass äh, die äh, russische Strategie, die ja auf dem Schlachtfeld nicht erfolgreich war, die immer wieder zurückgedrängt wurde, dass die jetzt darauf aus ist, durch Terror die Millionen Ukrainerinnen, die in den letzten Jahren aus der, in den letzten Monaten aus der EU ja zurückgekehrt sind in die Ukraine. Es sind ja 5 Millionen auch zurückgegangen seit Beginn des Krieges, dass die wieder vertrieben werden sollen. Und wenn von denen auch nur 2 Millionen in den nächsten Monaten kommen, dann ist weder Deutschland noch Polen noch Tschechien noch der Rest der EU derzeit dafür bereit, die unterzubringen. Ja. Und ich glaube, jeder, der in Baden-Württemberg auf lokaler Ebene arbeitet, kann sich vorstellen, was es heißen würde, wenn jetzt nochmal 50, 60, 100.000 Menschen nach Baden-Württemberg kämen.
1: Es ist jetzt gar nicht so einfach, vor der Bedrohungskulisse, die Sie jetzt gerade gezeichnet haben, den Bogen zu kriegen. Aber dennoch wollen wir das jetzt mal tun. Also der Aufhänger, der aktuelle Aufhänger unserer heutigen Sendung ist der Flüchtlingsgipfel, der heute im Haus von Nancy Faeser, der Bundesinnenministerin, stattgefunden hat. Deswegen lassen Sie uns zunächst einmal schauen darauf, was da heute beschlossen wurde und fragen, eben, ob das reicht, um die Lage zu entspannen. Also wenn wir das tun, im Kern hat Bundesinnenministerin Innenministerin Nancy Faeser heute Mittag nach Ende des Gipfels angekündigt, weitere Bundesimmobilien für die Unterbringung von Flüchtlingen bereitzustellen. 56 Immobilien, genau, sind es, die sie genannt hat, mit 4000 Plätzen. Dann mögliche finanzielle Zusagen sind vertagt auf den November. Da soll es einen neuen Gipfel im Haus von Bundeskanzler Olaf Scholz geben. Und drittes Ergebnis Angesichts der wachsenden Zahl von Menschen, die über die Balkanroute und übers Mittelmeer nach Deutschland kommen, hat Faeser außerdem angekündigt, Grenzkontrollen zu Österreich würden verlängert und es solle vermehrt Schleierfahndungen an der tschechischen Grenze geben. Ist das das Angekündigte, wir müssen uns jetzt unterhaken, von dem sie heute Morgen im Vorab-Interview im ARD-Morgenmagazin heute gleich dreimal gesprochen hat, Herr Knaus? Reicht das? Nein,
3: das reicht nicht. Und das wissen, glaube ich, auch alle Politiker. Das Erste ist, die, die Grenzkontrollen zu Österreich oder die Schleierfandung wird nicht eine Person aufhalten. Vielleicht sollte man das noch in einen Kontext setzen. Baden-Württemberg hat, glaube ich, bis jetzt ungefähr 130.000 Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen. Tschechien, das genauso viele Einwohner hat wie Baden-Württemberg, hat 430.000 Menschen aufgenommen. Das sind mehr als dreimal mehr, als in Baden-Württemberg derzeit sind. Und die Vorstellung dass jetzt durch Schleierfahndung von äh, Afghanen oder Syrern, die aus Tschechien nach Sachsen kommen, die Tschechen jetzt sagen, ja, wir nehmen die alle zurück. Das hat in den letzten sechs Jahren nicht geklappt und das wird auch jetzt nicht klappen. Äh, was man braucht, ist äh, Realismus. Äh, wenn der Krieg in der Ukraine sich so entwickelt, wie in diesem äh, schlimmsten Szenario, das äh, in Moskau an die Wand gemalt wird, äh, dann kommen wir in eine Situation, die Europa seit den 40er Jahren nicht erlebt hat dann müssen wir ansehen, wie machen das eigentlich die Balten, die Tschechen, die Polen, die alle äh, viel mehr Menschen aufgenommen haben pro Kopf als Deutschland heute. Dann müssen wir aber auch fragen, wie kann es sein, dass ganz Frankreich weniger Ukrainerinnen aufgenommen hat als Baden-Württemberg.
1: Wie bewerten die beiden anderen in der Runde die Ergebnisse des heutigen Flüchtlingsgipfels? Vielleicht Herr Walter, Sie mal zunächst, also diese 56 Immobilien mit 4000 Plätzen, bringt das was?
0: Ich sage Ihnen, wir haben hier in Tübingen äh, rund 390 Wohnungen und Immobilien äh, geschaffen innerhalb kürzester Zeit. Wir haben Container aufgestellt und wenn Sie das alles mal sehen, 4000 Plätze auf die ganze Republik, dann ist es ein Tropfen auf den heißen Stein, aber keine entscheidende Hilfe um einen Wohnraum zu gewinnen. Ich finde den Gedanken ganz interessant, den der Herr Knaus jetzt gerade eben angesprochen hat. Äh, natürlich können wir von Tschechien, auch von Polen, die ganz, ganz stark auch äh, in der Aufnahme sind von Ukrainer, nicht verlangen, dass die äh, in die Richtung noch extrem weitergehen. Aber äh, das Beispiel Frankreich zeigt doch, es kann doch nicht sein, dass wir in Baden-Württemberg 25.000 Menschen aus der Ukraine mehr unterbringen als ganz Frankreich. Und nun, wenn man das Argument bringt, dann sagt der eine oder andere, ja, Frankreich ist eben weiter weg von der Ukraine. Aber ich bitte Sie, wir haben nur den Rhein dazwischen und da gibt es auch Brücken seit einigen Jahren. Das kann es allein nicht sein. Und ich glaube, darauf müssen wir achten, dass wir eine europäische Verteilung hinkriegen. Und die kriegen wir nicht hin, wenn wir, und ich benutze das Wort, das im Übrigen auch im Politikunterricht in Schulen gebraucht wird, wenn wir Pull-Effekte setzen durch Sozialleistungen, die es in dieser Höhe in anderen europäischen Ländern dann so nicht gibt.
2: Herr
1: Schamann, was sagen Sie?
2: Ja, das sind jetzt mehrere Punkte, ja. die, die ich gerne aufgreifen würde. Vielleicht zunächst zu dem, wo wir uns, glaube ich, alle einig sind, dass es eine europäische Lösung braucht. Scheint mir ganz klar. Es ist erstmal nur natürlich, Herr Walter, klar, dass dort an den Grenzen sozusagen des Konfliktlandes, dass dort mehr Geflüchtete aufgenommen werden. Insofern ist es erstmal klar, dass auch in Frankreich weniger zunächst sind. Aber das kann man ja ändern. Ja, also genauso wie man in Deutschland auch Verteilung ähm, ja, langsam begonnen hat. Am Anfang durfte sich ja jede Person niederlassen, wo sie wollte. Das hat man jetzt so ein bisschen nachgezogen. Genauso muss man das auf europäischer Ebene machen. Da muss Deutschland einfach Druck machen. Das ist vielleicht auch eine Chance, hier stärker auch in, ähm, ja, in, in so Verteilmechanismen einzusteigen, auch wenn natürlich die Situation der Ukraine, das dürfen wir nie vergessen, rechtlich eine ganz andere ist als im normalen Asylverfahren. Ja, Das heißt, wir haben hier die die EU-Richtlinie aktiviert und so. Und äh, Trotzdem muss man, glaube ich, was tun. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt zu den Sozialleistungen als Pullfaktor, da muss man halt darauf verweisen, auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes von vor zehn Jahren mittlerweile, äh, dass äh, da in einer berühmten Randnotiz äh, 121 damals festgestellt hat zum Asylbewerberleistungsgesetz, dass es kein unterschiedliches Niveau geben darf eines existenzwürdigen Menschenwürdigen Existenzminimums. Das heißt, wenn wir in Deutschland ähm, unsere Sozialleistungen Hartz IV als ein menschenwürdiges Existenzminimum festlegen, dann können wir keine Leistungen unterhalb dieser als menschenwürdig definierten Schwelle ähm, auszahlen an Asylsuchende oder Schutzsuchende aus der Ukraine. Das, das heißt, das, da, haben wir, da haben wir ein rechtliches Problem und da, haben wir, ähm, da können wir nicht so einfach sagen, wir kappen jetzt mal die Sozialleistungen, das halte ich für ein bisschen populistisch.
1: Aber dennoch ähm, nochmal, Moment, 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 Herr Schamann, nochmal Ihre Bewertung der Ergebnisse des Flüchtlingsgipfels, das ist jetzt ein bisschen ja, zu ja, kurz gekommen. Ja klar, Entschuldigung, da mhm. ne,
2: wollte ich gleich reagieren auf Verschiedenes. Mhm. Ja, da, da muss man sagen, das ist natürlich jetzt ähm, ein Auftakt des Gesprächs. Ich glaube, diese 4.000 Plätze die sind wirklich nur der Tropfen auf den heißen Stein. Was die Kommunen brauchen, ist eine Lösung für die Finanzierungsfrage. Ähm, denn auch hier haben wir den Unterschied, dass die ähm, dass die Schutzsuchen aus der Ukraine gleich eben in Hartz-IV-Bezug kommen seit Juni. Beziehungsweise nicht, Bürgergeld dann jetzt. Genau, ne? mhm. äh, aber, aber eben nicht ähm, in, einem, äh, in diesen Asylbewerberleistungsgesetz-Bezug. Äh, für Letzteren gibt es Regelungen mit den Ländern, das heißt entweder Spitzabrechnungen, Pauschalen. Das heißt, da hat man nach 2015, 16 Lösungen gefunden äh, der Unterstützung für die Kommunen. Das braucht man jetzt eben auch So Mhm. einfach ist es und das das, äh, fehlte heute natürlich.
1: Also wenn ich Sie jetzt alle drei richtig verstanden habe, sind Sie alle drei nicht so recht zufrieden mit dem, was da heute rausgekommen ist. Also es bleiben jede Menge neuralgische Punkte, darauf können wir uns glaube ich einigen und auf diese neuralgischen Punkte wollen wir jetzt mal versuchen einigermaßen systematisch zu schauen in Folge. Das ist ja gar nicht so einfach, weil die Situation eben so komplex ist, wie sie ist. Ich hatte eingangs schon die Zahlen genannt und der Herr Knaus hat das auch getan. Wir sind momentan in Deutschland bei etwas mehr als einer Million Flüchtlingen aus der Ukraine und gar Ganz aktuell stand Ende September 135 Menschen aus dem Irak, Afghanistan und Syrien, die einen Asylantrag gestellt haben. Herr Walter, ich habe Sie als Mann der Praxis sozusagen in diese Runde gebeten. Als Landrat von Tübingen und Präsident des Baden-Württembergischen Landkreistages haben Sie ja das Ohr unmittelbar an der Praxis. Zunächst mal, mit welchen Problemen bezogen auf die Flüchtlingsversorgung und Unterbringung haben Sie und Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Alltag zu kämpfen?
0: Ja, das sind zwei Probleme. Das eine ist natürlich der Raum. Wir tun uns relativ oder taten uns in der Vergangenheit relativ leicht, erstaunlicherweise, Raum zu finden für Menschen aus der Ukraine. Denn die Wohnangebote haben immer die Überschrift getragen, bitte nur für Menschen aus der Ukraine. Weil uns offensichtlich in der Bevölkerung dieser Krieg natürlich näher ist als ein Krieg in Syrien oder die Situation in Afghanistan. Trotzdem dürfen wir die Flüchtlinge aus den anderen Ländern nicht vergessen. Und da haben wir momentan einen stärkeren Zustrom in Baden-Württemberg als äh, aus der Ukraine. Das hängt aber mit der Verteilung innerhalb der Bundesrepublik zusammen. Und da wird es mit Sicherheit auch relativ schwierig werden, a, die Unterkünfte dann auch weiterhin zu bekommen. Das ist das eine. Das andere ist das Personal. Wir haben ja in Deutschland nicht nur einen Fachkräftemangel, sondern einen Arbeitskräftemangel um diese ganzen Unterkünfte zu betreuen, um die Menschen zu betreuen, äh, die ja auch äh, in ihren aktuellen Bedürfnissen, Arzt und so weiter, äh, gestärkt werden müssen. Das ist am Anfang mehr eine Begleitung, als, äh, als dass es mit Integration zu tun hätte, bei den Ukrainern allemal. Da fällt uns natürlich auch das Fachpersonal und das kriegen wir nicht ohne weiteres. Ähnlich geht es den Städten und Gemeinden, wenn es um Kindergärten geht. Da kann man natürlich was anbauen und da kann man auch mit heutigen Containern Gruppenplätze räumlich schaffen. Aber woher bekommt man die Erzieherinnen und Erzieher? Das sind im Grunde genommen zwei Probleme, mit denen wir kämpfen. Und das nächste Problem, ich nenne es bewusst an dritter Stelle, ist tatsächlich das Finanzierungsproblem. Wir stellen gerade unsere Haushalte auf. Wir wissen überhaupt nicht, wie uns Bund und Länder unterstützen im nächsten Jahr. Ob überhaupt und wie und in welcher Höhe. Und da bedarf es eigentlich jetzt einer schnellen Lösung und der heutige Gipfel hätte natürlich auch dazu dienen sollen, Finanzierungsfragen zu klären. Deshalb hatten wir auch gefordert, dass er beim Bundeskanzler stattfindet, hm. denn die Bundesinnenministerin hat wohl heute gleich zu Beginn des Gesprächs erklärt, für Finanzen sei sie nun mal nicht zuständig.
1: Ja. Also Ihr Kollege der äh, Städtetagsgeschäftsführer Gerd Landsberg hat heute im Mittagsmagazin sich eigentlich ganz äh, zufrieden gezeigt und zuversichtlich, dass das Anfang November noch reichen würde für die Aufstellung der Haushaltspläne. Aber sei es drum. Herr Schamann, Inwiefern ist das, was Joachim Walter für Baden-Württemberg geschildert hat, symptomatisch für den Rest der Republik? Also was erleben Sie in Ihrer Kooperation mit den Kommunen? Sie haben mir offenbar Kontakte zu bundesweit, 120 Kommunen, haben Sie mir im Vorfeld erzählt.
2: Ja, also die Situation ähnelt sich durchaus. Also die die Frage nach nach Fachkräften treibt ja die Kommunen sowieso um, ähm, gerade auch in in Kitas, aber ja zum Beispiel auch in Ausländerbehörden. Wir müssen uns ja jetzt vorstellen, dass die die ukrainischen Geflüchteten eben nicht zum Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gehen und dort ihren Asylantrag stellen, sondern die gehen in die Ausländerbehörden, lassen sich dort registrieren ähm, und und überhaupt die ganze weitere äh, Verwaltung dieser Menschen vor Ort, ähm, da, da braucht man natürlich auch Menschen dafür und jetzt muss man dazu sagen, dass die Ausländerbehörde vor Ort meistens nicht unbedingt der beliebteste Arbeitsplatz ist. Das heißt, man startet da sowieso mit einer gewissen Hypothek und da Leute zu finden, ist schwierig. Ich sage das deswegen so deutlich oder hebe auf die Ausländerbehörden so stark ab, weil davon natürlich ganz ganz viel im weiteren Verlauf auch auch abhängt, gerade für Geflüchtete, die die nicht aus der Ukraine kommen, deren Aufenthalt ähm, vielleicht unsicher ist und immer wieder die Duldung verlängert wird und so weiter. Und wenn das alles nicht vernünftig funktioniert vor Ort, wenn da Ermessensspielräume nicht entsprechend genutzt werden, dann kommen Leute nicht in Arbeit, dann sind die in langen, langen Duldungsketten und ähm, ja und ihre Teilhabe verzögert sich. Also das, äh, ich glaube, dieses, diese Schwierigkeiten im Bereich Personal sind äh, ganz deutlich, sind überall so zu ähm, finden. Gleichzeitig aber um etwas Positives auch. zu zu benennen und das klang ja bei Herrn Walter auch so durch, es ist es schon so, dass die Kommunen sich einfach sehr gut aufgestellt haben in den letzten Jahren. Nach 2015, 16 ähm, ja, fast schon Revolutionen vor Ort stattgefunden haben. Im Südwesten der Republik wurden Migrationsämter gegründet, wo man versucht hat, alles unter einem Dach zusammenzuführen, Zuständigkeiten klar zu benennen, wo sich die Leute plötzlich überhaupt mal begegneten in Steuerungsrunden, die mit dem Thema zu tun haben. Und das trägt jetzt schon auch ein Stück weit durch diese Aktuelle Zeit und das trägt uns ja schon ein paar Monate. Und dass es jetzt eng wird, ist klar. Und dass wir äh, vor Herausforderungen stehen könnten in diesem Sommer, wie wir sie seit, wie wir sie seit dem, äh, wie wir sie möglicherweise wirklich seit dem äh, Zweiten Weltkrieg nicht mehr hatten, ist auch klar, wir haben Krieg in Europa. Mhm. Aber ich glaube, dass die deutschen Kommunen in ihrer Mehrheit strukturell wesentlich besser und stärker aufgestellt sind als 2015, 16 mit allen Schwierigkeiten, die wir sehen. Ja, jetzt müssen wir
1: mal den Herrn Knaus auch wieder in die Diskussion reinholen, dass der nicht so abgehängt ist. Ähm, Herr Knaus, über unserer Sendung steht ja die Frage, droht eine neue Flüchtlingskrise? Also aus Ihrer Perspektive im Vergleich mit dem, was wir in der Flüchtlingskrise 2015, 2016 erlebt haben, Wie dramatisch ist die Situation und wie groß sind die Probleme, die Sie beobachten? Vielleicht auch zwar aus der Vogelperspektive, aber in der Praxis.
3: Ja, also ich ich glaube, die Vergleiche können uns leicht in die Irre führen. Es ist eine sehr andere Situation. Die Zahl der Menschen, die in diesem Jahr bis jetzt irregulär über das Mittelmeer gekommen sind, liegt bei ungefähr 100.000. Das ist von Spanien bis Griechenland, Italien und Zypern. Das sind so viele, die an einem Tag im März aus der Ukraine nach Polen kamen an Flüchtlingen. Wir haben in der irregulären Migration nach Griechenland von Syrern und Afghanen derzeit Zahlen, das sind einige hundert, im ganzen letzten Jahr waren sie die ganze EU, nur 15.000 Syrer und Afghanen. Die irregulär gekommen sind, das waren ja, wie Sie wissen, bei 15, bei 16 die großen Gruppen. Mhm. Was das bedeutet für Deutschland, ist, dass die Syrer und Afghanen, die derzeit in Deutschland, auch in diesem Jahr, Tausende angekommen sind, nicht neu in die EU gekommen sind, sondern in den meisten Fällen schon jahrelang in anderen EU-Staaten waren, vor allem in Griechenland und um weiterziehen. Was wir haben, was anders ist, ist eine ukrainische Fluchtbewegung, die ja regulär ist. Keine Ukrainerin kommt mit einem Schlepper. Äh, Ukrainer dürfen einreisen, dürfen auch wieder ausreisen, dürfen überall in der EU sich bewegen.
1: Und weil hat einige weil, weil für sie die eu massenzustromrichtlinie gilt, genau. erstmals. Genau. Und das,
3: das hat zum Beispiel die Deu- auch Deutschland und andere Länder enorm entlastet. Weil es hat bedeutet, dass ab Mitte April... Nach der Schlacht um Kiew, als sich die russischen Truppen zurückgezogen haben, Hauptstadt, seit dem 15. April jeden Tag mehr Ukrainerinnen in die Ukraine zurückgegangen sind als gekommen sind. Wir hatten tatsächlich fünf Millionen Ukrainer in der EU, die in den letzten Monaten zurückgegangen sind. Das und sagten jetzt, Sie
1: schon, ja genau, eingangs. Ja. Und
3: jetzt ist aber die Gefahr. Gefahr ist, wenn Wladimir äh, Putin seine Drohungen wahr macht, dann könnten auch in wenigen Wochen Zwei Millionen wiederkommen Und jetzt müssen wir neu denken. Verteilung bedeutet ja bei den Ukrainern nicht, dass wir mit Regierungen verhandeln müssen. Frankreich muss nicht zustimmen. Wenn wir herausfinden, dass es in Bordeaux, in Valencia, in Spanien, in Katalonien, in Portugal aufnahmebereite Kommunen, Städte, Plätze gibt, dann müssen wir eigentlich nur die Information über diese aufnahmebereiten Plätze kommunizieren. Wenn also Leute im Winter, in Hannover oder in München ankommen, eine Mutter mit einem Kind, die kennt Deutschland, noch besser kennt sie Polen und, und Bulgarien und andere Länder mit slawischen Sprachen, sie weiß aber nicht viel über Westeuropa. Wenn man ihr aber erklärt, dass es in Baden-Württemberg zwar Bereitschaft gibt, sie aufzunehmen, aber da geht es um Turnhallen, aber in Frankreich oder Italien gäbe es Städte, Gemeinden, Familien, wo sie mit ihrem Kind unterkommt für den Winter, wo es besser ist, dann würde diese Frau dort vielleicht hinfahren. Nur diese Organisation, neben dem Laissez-faire, das wir die letzten Monate hatten, die muss man natürlich aufstellen. Und das ja. ist nicht leicht, aber das müsste jetzt ein Schwerpunkt sein. Um genau das, was ja auch angesprochen wurde, nämlich die freiwillige, aber effektivere Verteilung in Europa äh, besser äh, hinbe- hinzubekommen. Denn ansonsten wird das ganz, ganz eng äh, in diesem Winter.
1: Verteilung, das ist jetzt natürlich ein ganz wichtiges Stichwort, auf das wir auf jeden Fall nochmal eingehen sollten, weil da ja national offenbar auch vieles schief läuft. Sie haben jetzt die Perspektive geöffnet, ähm, europäische Verteilung muss verbessert werden. Herr Schamann, Sie beschäftigen sich ja, In Ihrer Transferstelle Migrationspolitik an der Universität Hildesheim mit diesem Transfer, ja, und haben da so ein Match-in-Projekt. Sie arbeiten an einem Algorithmus, der geflüchtete Menschen und Kommunen sozusagen passgenau zusammenbringt. Haben Sie das eigentlich auch auf die europäische Perspektive, auf die europäische Dimension ausgeweitet oder ist das zunächst mal national beschränkt?
2: Da kommt die Idee eigentlich ursprünglich her, dass man ähm, sagt, wollen wir nicht unsere Verteilungsmechanismen in der EU verbessern? Und ähm, dann haben wir aber ziemlich schnell gemerkt, naja, also da sind so viele viele Hürden zu überwinden. Wir würden das erstmal ausprobieren innerhalb sozusagen bestehender ähm, Rechtsrahmen innerhalb Deutschlands und sind, äh, sind da jetzt mit vier Bundesländern zugange, die sich bereit erklärt haben von vornherein da mitzumachen und das ist äh, neben Niedersachsen und Hessen sind das auch Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, ähm, die ab ja ich sag mal dem Spä- spätherbst dem Winter schon die ersten Geflüchteten über diesen Algorithmus ähm, verteilen werden äh, probehaft pilothaft und wir werden dann sehen inwiefern das äh, zu einer Verbesserung der Situation führt wir Konzentrieren uns aber, und das ist glaube ich auch ganz wichtig hier, auf das reguläre Asylverfahren. Das heißt, das das geht sozusagen nur im im Rahmen derjenigen, die eben aus Syrien, dem Irak, Afghanistan Mhm. kommen. Die Idee übrigens insgesamt ist jetzt nichts, was wir exklusiv gepachtet haben, auch in Deutschland. Es gibt auf der ganzen Welt Teams von Forschenden, die sich damit auseinandersetzen, die das dann zum Teil auf den Arbeitsmarkt fokussieren oder ja, oder ehrenamtliche und geflüchtete zusammenbringen wollen. Wir denken das eben in Kommunen. Das heißt, geflüchtete füllen ein Profil aus mit ihren Bedarfen, ihren ähm, Wünschen, ihrem, auch ihrem Bildungshintergrund und ähnlichem. Und die Kommunen füllen ihrerseits Profile aus, die ihre ja ihre Möglichkeiten für Integrationsangebote ähm, zeigen. Also sowas wie psychosoziale Begleitung. Gibt es da was vor Ort? Was ist mit Kita-Plätzen und Ähnlichem? Mhm. Und, dann, ähm, und dann erstellt äh, die Software ein Ranking, und die hoheitliche Zuweisung durch die Landesbehörden erfolgt dann ähm, auf Basis dieses, dieses Rankings. Und so können Geflüchtete eben mitsprechen, Kommunen können mitsprechen. Bis jetzt wurden beide wenig gefragt in diesem Verteilprozess. Und so erhoffen wir uns, dass auch weniger Sekundärmigration passiert. Das heißt, wenn Leute irgendwo ankommen, dass sie dann ähm, nicht die Notwendigkeit sehen, weiterzuwandern, äh, weil es ihnen da nicht gefällt, wo sie gelandet sind beziehungsweise sie keine Chancen dort sehen. Und wir mhm. hoffen uns auch, dass bestimmte Landstriche vielleicht attraktiver werden, wenn man merkt, huch, da habe ich noch nie was von gehört, aber das scheint ja ganz gut zu mir zu passen und dass dann vielleicht auch die hier die Migrations- Ketten in die großen Städte einfach so ein bisschen unterbrochen werden. Bevor
1: das untergeht, Herr Knaus, Sie hatten eben, also Stichwort, weiterreichen, weiter wandern. Sie hatten jetzt vorhin so selbstverständlich dargestellt, dass wenn doch in Frankreich oder in Tschechien oder irgendwo anders in Europa diese Kapazitäten vorhanden wären, dann könnten doch die aus der Ukraine geflüchteten Menschen dorthin gehen. Aber ist das wirklich Momentan beim gegenwärtigen Rechtsstand innerhalb der EU ohne weiteres so möglich?
3: Ja, und das ist ja das Interessante an den Ukrainerinnen. Die haben ja einen Rechtsstatus, den haben ja andere Asylsuchende ja, nicht. Das Mit heißt, äh, mhm. ich war erst vor kurzem in Dublin äh, und Irland, auch an der Westküste Irlands. In Irland wurden bereits 50.000 Ukrainerinnen aufgenommen. Ein Prozent der Bevölkerung Irlands. Ähm, und in Frankreich 100.000. Also man sieht, das liegt natürlich daran, in Dublin, äh, die, die, die Umgangssprache ist Englisch. Viele Ukrainer sprechen Englisch. Dann erfährt man, dass es dort klappt. Man kann hinfliegen und Irland kümmert sich. Ähm, wir haben aber noch etwas Interessantes. Und ich glaube, in die Richtung müssten wir jetzt auch mit Nachdruck gehen. Dass Polen und Tschechien so viele Leute aufgenommen mhm. haben, liegt ja nur daran, dass dort die Familien, das sind ja sehr, sehr viele private Haushalte, äh, die bereit waren, Leute aufzunehmen. Wie ja auch in Deutschland. Ähm, wenn man das ausbauen könnte und da vom Besten lernt, in Großbritannien gibt es ein Programm, Home for, Homes for Ukraine, wo sich äh, in kurzer Zeit äh, 200.000 Menschen gemeldet haben. Dort wird den Menschen, die sich verpflichten, für sechs Monate Leute aufzunehmen, auch Geld bezahlt, was vor allem im Winter bei hohen Sozialkosten und Heizkosten äh, nicht unwichtig ist. Man verpflichtet sich... Uh, und das hat dazu geführt, dass uh, die letzte Zahl, die ich sah, waren schon über 100.000 Menschen durch so ein Programm nach Großbritannien kamen. Uh, ich glaube, man muss in diese Richtung jetzt dringend innovativ darüber nachdenken, uh, die Zivilgesellschaft, die Städteverbände in Europa, Eurocities, die, die Religionsgemeinschaften, die Kirchen uh, zusammenzubringen, Regionen, uh, alle vorn, um uh, dafür zu werben, dass alle die, die bereit sind, Leute aufzunehmen, hm. dass es ein Matching gibt. Denn am Geld allein liegt es nicht. Sonst würden die Leute nicht in den baltischen Staaten sitzen, wo sie viel weniger Geld bekommen als in Deutschland, wo aber
1: pro Kopf viel mehr Menschen sind. Jetzt war da ein Aber. Entschuldigung, Herr Knaus, da ja. war ein Aber. Von wem kam das Aber?
0: Das Aber kam von mir. Äh, Herr Walter? Aus Tübingen. Ja, ja genau. Also ich glaube, man kann es nicht allein so sehen. Denn äh, auch wir machen das natürlich. Wir haben eine große Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung. Viele haben auch Menschen aus der Ukraine direkt in die Wohnung mit aufgenommen. Aber das ging dann halt nur eine gewisse Zeit gut. Irgendwann war es doch eine zu dichte Belegung in der Wohnung oder es gab doch den einen oder anderen Konflikt. Sie wissen ja, wie das ist in WGs. Auch da kann man mal so ein bisschen über Kreuz kommen. Und dann haben äh, diejenigen, die diese Probleme hatten, natürlich relativ schnell bei uns angeklopft und gesagt, könnt ihr die Leute äh, nicht doch bei euch aufnehmen? Bei uns geht das jetzt auf Dauer eben nicht mehr gut. Wir zahlen ja auch entsprechend ja, die Wohn- Wohnungen werden von uns entsprechend bezahlt. Wenn die Menschen im SGB2 sind, kriegen sie und selbst anmieten, kriegen sie ja StGB auch. SGB2, Sozialgesetzbuch 2 mhm. besser bekannt ländlich als Hartz 4. Mhm. Wenn die Menschen in dem Bereich unterwegs sind, eine Wohnung anmieten, da bekommen sie auch die Energiekosten entsprechend erstattet. Ich möchte aber doch mal wirklich auf den Aspekt zurückkommen. Ich glaube, Estland Sozialleistungen mit unseren zu vergleichen, ist insofern ein Denkfehler, weil Estland liegt eben sehr sehr nahe auch dran, baltische Staaten, Sprachnähe und so weiter. Es ist schon ein Unterschied, ich denke, zwischen Frankreich und Italien. Ob man in einem Land durch recht hohe Sozialleistungen, im Übrigen, Herrn Schamann muss ich da widersprechen, auch das Asylbewerberleistungsgesetz hat den Ansprüchen des Bundesverfassungsgerichts auf äh, angemessene Unterkunft und so weiter und Lebensunterhalt entsprochen, mhm. das hätte man nicht ändern müssen und noch mal eine Schippe drauflegen und ich glaube darum geht es, wir müssen tatsächlich auch in dem Bereich eine europäische Angleichung finden. Denn die Menschen werden sich daran durchaus orientieren. Und das stelle ich ja auch fest in Gesprächen. Ja, Die Leute sagen mir das ja noch relativ offen, warum sie auch zu uns kommen. Und ich glaube, wenn wir das nicht tun, dann setzen wir tatsächlich den berühmten Pull-Faktor und andere, die es nicht tun, setzen auch wiederum Push-Faktoren. Das heißt, äh, sie sorgen dafür, dass die Menschen eher nach Deutschland gehen und beispielsweise nicht nach Italien.
2: Also da muss ich, ich nochmal einhaken als, ganz kurz, als Forscher. Ja, weil ich ja, ganz, auch nur einen Punkt, ganz, ja? ganz kurz, weil äh, ich kenne keine einzige Studie, die ähm, diesen, diesen Pull-Faktor Sozialleistungen äh, belegt. Also das kenne ich nicht. und ähm, Tut mir leid, ich sage es Ihnen aus der das, Praxis das, und aus ja, den täglichen
0: Begegnungen heraus. Also
2: ich, ich glaube halt, und wir dürfen halt einfach auch nicht absolute ähm, Zahlen miteinander hier vergleichen. Wir haben unterschiedlichen Kontext, unterschiedliches Preisniveau in verschiedenen Ländern. Wir brauchen einfach eine auskömmliche Versorgung, damit individuelle Teilhabe möglich ist und die Leute sollen ja nicht in Sozialleistungen bleiben. Aber die, die hatten wir ja im doch im Fall
0: Asylbewerberleistungsgesetz. Ja, aber nein, ja, naja,
2: die die im Asylbewerberleistungsgesetz das muss ich auch noch kurz richtig stellen. Die die das Verfassungsgericht hat damals die Sätze für zu niedrig befunden. Die mussten angehoben werden. Darauf ja. folgte die Diskussion, warum wir eigentlich zwei Gesetze haben, wenn wir AsylbLG und Hartz 4 eigentlich das gleiche Niveau ist. Jetzt ist so. dass nicht Sü-Berlin. das gleiche Niveau. Da Sie sich. Aber ich monetär, möchte mich Moment. jetzt nicht vertiefen
1: ja, in eine Diskussion ja. über den Pull-Effekt vor dem Hintergrund, dass wir hier über eine Million Menschen reden, die aus der Ukraine vor einem wirklich schlimmen Krieg geflüchtet sind. Ich glaube, da, da wir, wir reden da ein bisschen an der Sache vorbei. Nee. statt... Stattdessen möchte ich gerne noch mal bei dem Vorschlag von Herrn Knaus ein bisschen weiter in die Tiefe gehen, weil mir noch nicht ganz klar ist, diese Möglichkeit, dass zum Beispiel Frankreich mehr aufnimmt, da kommt gar nicht vor, was die Nation- äh, was die französische Regierung sagt beziehungsweise will. Das klingt so, als habe die überhaupt kein Mitspracherecht, was ja nicht korrekt ist.
3: Doch, doch, weil wir es also bei Asylsuchenden gibt es ja Regeln, ich gehe jetzt nicht in die Details, hat auch nie wirklich funktioniert mit Dublin, wo sie einen Antrag stellen müssen. Die können nicht einfach in der EU äh, herumziehen. Bei den Ukrainern, die können sich in der EU bewegen. Also die können nach Finnland gehen oder nach Portugal. Äh, das ist ja das Neue an dieser Massenzustromrichtlinie. Ähm, und so gesehen, wenn eine Stadt äh, oder eine Region in Frankreich sagt, wir haben Platz. Und gerade jetzt in Paris, ich habe mit vielen Leuten hier gesprochen, Aufnahmezentren, die sind hier in Frankreich nicht überbelegt. Also wenn hier eine Region, eine Stadt äh, oder die Zivilgesellschaft das organisiert, äh, dann können Ukrainer, ohne dass hier die Regierung irgendwie zustimmen muss, äh, wenn sie in Polen ankommen oder in der Slowakei auch nach Frankreich kommen. Aber kann ich noch ein Wort sagen zum Pull-Effect? Sicher nicht, die allermeisten vertriebenen Ukrainerinnen und Ukrainer sind ja in der Ukraine ähm, und dort geht es ihnen äh, ökonomisch natürlich nicht so gut, aber sie wollen dort bleiben. Ähm, und eine der großen Fragen, und da geht es auch wieder ums Geld, schafft es die Europäische Union, den ukrainischen Staat, der derzeit Geld drucken muss, weil natürlich die Wirtschaft zusammengebrochen ist, äh, die Steuereinnahmen wegbrechen aufgrund des Krieges und wo das die Gefahr von Hyperinflation droht, schaffen wir es, diesen ukrainischen Staat rechtzeitig so zu unterstützen, dass die Minimalen im Vergleich zu Deutschland Sozialleistungen und Unterstützungen in der Ukraine weiter gezahlt werden können. Denn äh, derzeit ist es so, die Kosten, die Budgets der Ukraine werden vor allem mit Transfers aus den USA gedeckt. Europa leistet hier wenig. Und gerade aus der Perspektive äh, von Deutschland als Aufnahmeland für Vertriebene, für Flüchtlinge, für, für, für Ukrainerinnen, wäre es sinnvoll, Größer zu denken, wie können wir denen, die ja in der Ukraine bleiben wollen, es besser ermöglichen, dort zu bleiben, wo auch ihre Familien sind. Das liegt natürlich an der Unterstützung für die ukrainische Armee. Es liegt aber auch an Unterstützung für den ukrainischen Staat. Denn wenn im Winter das Geld entwertet wird in der Ukraine, weil der Staat Geld druckt und sonst seine Ausgaben nicht betätigen kann, Ich habe in der Ukraine gelebt ein Jahr zu einer Zeit der Hyperinflation Anfang der 90er Jahre, dann verarmt die gesamte Bevölkerung und dann haben wir eine noch größere Krise. Also ich glaube, das sind Themen, über die man in Berlin, gerade wenn man den Kommunen und den Städten helfen will, proaktiver nachdenken muss, denn diese Gefahren sind jetzt nicht abwegig, die sehen wir direkt vor uns.
1: Herr Walter, ist das eine nachvollziehbare Argumentation, die der Herr Knaus da gerade vorgetragen hat?
0: Absolut. Mhm. Ich denke, wir müssen wirklich mehrgleisig denken, sage ich jetzt einmal. Allerdings werden wir natürlich, das sind die, die wirtschaftlichen Beweggründe, die, die hätte ich auch. Wenn ich jetzt in der Ukraine wäre und kein Geld mehr habe, um Lebensmittel zu kaufen, dann suche ich einen Weg. Aber es kommt natürlich das dazu, ich glaube, Herr Knaus oder Herr Schamann haben es am Anfang gesagt, Putin zerstört gezielt die Infrastruktur in der Ukraine. Die Leute sitzen vielfach in halb zerstörten Gebäuden und dann noch ohne Heizung, ohne Strom. Das wird wieder eine Fluchtbewegung auslösen. Und genau das will Putin ja auch. Und mir geht es eigentlich darum, wenn ich von Pull-Effekt spreche, dass ich nicht sage, ich möchte diese Leute nicht bei uns haben, die müssen wir aufnehmen, das ist für mich ganz klar, sondern ich möchte nicht, dass die Plätze bei uns eben noch durch diejenigen belegt sind, die eben schon in anderen europäischen Ländern Ich denke jetzt wirklich nicht nur an an Polen oder Tschechien, wo ganz viele Menschen schon sind, sondern auch in anderen Ländern schon waren und dann zu uns kommen. Und das stelle ich eben immer wieder fest.
1: Ein Punkt, über den wir bislang noch nicht geredet haben, der aber meiner Meinung nach ganz wichtig ist, ist die Bedeutung der Zivilgesellschaft. Also was ist mit der Aufnahmebereitschaft auch bei uns hier im Land? Also es scheint ja, das ist verschiedentlich schon ein bisschen angeklungen, dass immer mehr privat untergebrachte Ukrainerinnen und Ukrainer aus diesen privaten Unterkünften ausziehen müssen, weil die Helfenden erschöpft sind, weil die Hilfsbereitschaft erschöpft. Ist. Herr Schamann, wie ist da Ihre Wahrnehmung?
2: Ja, also auch da kann ich auch nur berichten, was mir zugetragen ja, wird. Und das ist tatsächlich schon auch, äh, schon auch so der Fall. Und das äh, verstärkt so diese Problematik, dass, ihr, dass viele Kommunen gar nicht genau wissen, wie viele Ukrainerinnen und Ukrainer sind denn jetzt bei ihnen, weil viele sich vielleicht auch noch gar nicht registriert haben. Das kommt jetzt. Und dann ist das, was Herr Walter vorhin beschrieben hat, dass die, dass die plötzlich auftauchen und aus den Privatunterkünften rausgehen und untergebracht werden müssen. Und ich glaube, da gibt es, eine, gibt es Ermüdungserscheinungen. Das ist immer der Fall. Ich glaube, da hat man, war man vielleicht ein bisschen zu blauäugig, was, diese, was die Zivilgesellschaft am Anfang anging. Dass man gesagt hat, wir brauchen keine Verteilung innerhalb Deutschlands. Das regelt sich so alles ganz gut über Free Choice. Das ist ja auch erstmal ein ein Ansatz gewesen, wo zumindest es zu keinen großen Flaschenhälsen geführt äh, hat, aber wir haben dann halt hinterher die Schwierigkeit. Das heißt, ich glaube, Zivilgesellschaft ist Super und ist unverzichtbar für jede Bewältigung von jeder Krise, eben auch von fluchtbezogenen Herausforderungen, aber sie kann nicht ohne Strukturen in der der Verwaltung existieren und die müssen mitwachsen, Mhm. wir können nicht einfach alles bei der Zivilgesellschaft abladen.
1: Aber könnte die Stimmung kippen, also könnte die Unterstützung kippen und wie gefährlich wäre das dann, wie ist da Ihre Wahrnehmung vor Ort, Herr Walter?
0: Es ist in der Tat so, dass äh, anfangs diese, diese riesige Hilfsbereitschaft schon äh, etwas gedämpfter daherkommt. Das spüren wir dann, wenn wir... Turnhallen belegen und äh, die Vereine dann sagen, naja, also was soll denn das? Äh, jetzt haben wir in Corona zwei Jahre und so weiter auf Sport verzichtet, die Schulen sagen, wir haben verzichtet, die Kinder brauchen äh, die äh, Bewegung. Dann zeigt es ein Stück weit schon zwei Dinge. Äh, zum einen, dass die Akzeptanz etwas zurückgegangen ist und zum anderen, dass die Bevölkerung, weil es relativ geräuschlos ablief bisher, wir haben wirklich dazugelernt seit der Flüchtlingskrise mhm. für auch gar nicht wahrnimmt, dass dieser Druck da ist, Notunterkünfte wieder zu belegen. Ja? die Leute fragen ja, geht es denn nicht anders?
1: Ja, aber ich noch mal die Frage auch an Sie, Herr Knaus: Wie gefährlich ist das, dass die Stimmung kippen könnte? Denn es ist ja auch so, dass nach dem aktuellen Deutschland-Trend die Unterstützung der Ampelkoalition weniger geworden ist, die Hilfsbereitschaft hat nachgelassen. Welcher Sprengstoff? steckt darin sozialer Sprengstoff?
3: Ja, ich ich glaube, das hängt sehr davon ab, ob Menschen das Gefühl haben, erstens, es wird ehrlich über die Probleme gesprochen. Also die Politiker sind sich bewusst, dass es, wie ja gerade eben auch schon angesprochen wurde vom Herrn Landrat, tatsächlich eine echte Krise ist. Das erklärt man. Diese Krise wird in dem Winter stark könnte in dem Winter stark zunehmen, ist allerdings eine temporäre Krise. Äh, man, am Ende muss man natürlich darauf hoffen, dass die Ukraine den Krieg gewinnt, die Leute zurückkehren können. Ähm, das Zweite, was aber, glaube ich, zu der Stimmung beiträgt, ähm, die Leute, den Leuten zu helfen, ist natürlich die Wahrnehmung, das, was man jetzt wieder sieht, äh, Stadtzentren, die beschossen werden, äh, Kinder, und, Kinder äh, und Schüler, die im U-Bahn Netz in Kiew äh, sich verstecken müssen den ganzen Tag wegen Raketenalarm. Ich glaube, dass dann doch viele in Deutschland erkennen, äh, worum es hier geht. Mhm. Also ich habe das mal am Beginn der Krise mit der Berliner Luftbrücke beschrieben, dass als die Alliierten eine Stadt Berlin, die von Stalin äh, umschlossen wurde, eine Blockade äh, humanitär eineinhalb Jahre lang aus der Luft versorgt haben. Da hat keiner gedacht, dass das geht. Ja. Es ging mhm. und war dann eine humanitäre Großtat Und was wir jetzt mit den Flüchtlingen machen müssen, ist etwas Ähnliches. Nur eines muss einem schon klar sein Wenn die Ukraine den Krieg verliert, wenn äh, diese Menschen nicht in ihre Gebiete zurückkehren können, äh, wenn Putin sich durchsetzt, wenn das Land geteilt wird, dann haben wir nicht vier oder fünf Millionen ukrainische Flüchtlinge in der EU, sondern zehn Millionen. Denn dann werden viele nachkommen. Also das große Thema, das über all dem steht, ist natürlich auch die Frage, was kann Europa, was kann auch Deutschland tun, damit tatsächlich dieses Projekt der Massenvertreibung, das wir aus der russischen Politik in Tschetschenien kennen, das wir in Syrien erlebt haben, durch Terrorstädte zu zerstören, dass das scheitert.
1: Damit wir noch Zeit für eine Antwort von jedem der beiden anderen haben. Herr Schamann, was muss dringend passieren zum Schluss dieser Sendung mit Bitte um kurze Antwort?
2: Mit Blick auf auf die Ukraine gebe ich Herrn Knaus recht, da das steht und fällt sozusagen alles auch damit mit mit dem weiteren Kriegsfortgang. Ja, für Deutschland, wir müssen die Finanzierung sichern in den Kommunen, wir müssen die Verteilung verbessern.
1: Herr Walter.
0: Das stimmt genau, was gerade gesagt worden ist vom Herrn Schamann. Ergänzend sage ich noch, wir müssen die europäische Verteilung sicherstellen und da trägt Deutschland eine Teilverantwortung mit, wie gestalten wir unsere Leistungen aus, die wir gewähren, wie gestalten es andere aus, nur wenn wir einheitliche europäische Standards haben, wird es gelingen
1: volle Turnhallen leere Kassen droht eine neue Flüchtlingskrise das war das thema in diesem swr2 forum es diskutierten der migrationsforscher gerald knaus von der europäischen stabilitätsinitiative berlin professor dr hannes schamann der leiter des migration policy research Group Projekts an der Uni Hildesheim und Joachim Walter, Präsident des Landkreistages Baden-Württemberg und Landrat von Tübingen. Mein Name ist Doris Maul. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und wünsche noch einen schönen Abend.